0: Det här är ett specialavsnitt av er favoritpodd, bokpodden heter Nena Henriksson. Den här veckan kommer ni att få höra en livepodd som vi bandar in under Helsingfors bokmässa i år. Och som gäst hade vi fantasydrottningen och drottningen, drottningen överlag, Maria Turchaninoff.
1: Det här är en svenska Yle-podd. Välkomna till bokpodden Hietanen och Henriksson som livepoddar från bokmässan i Helsingfors. Vi är Ida Henriksson och jag, Anne Hietanen. Och vi har mycket för oss speciell, och många andra också speciell gäst idag, Maria Turchaninov. Välkommen. Tack. Jag minns när vi läste Maresi så vi blev båda alldeles förtrollade- och det var väldigt stort för oss att få ta del av din värld då i början, kommer du ihåg?
0: Ja, vi ungefär ringde åt varandra mitt i natten för att det var en sån värld som åtminstone jag aldrig hade upplevt förut. Och hela den här liksom, att det är en värld som finns för kvinnor. Och det var helt, vi var helt förtrollade.
1: Det var magiskt och det var allt som som kom, sen kom Naondel och nu är det aktuellt med... Med, jag, jag har en ganska så här tidig upplaga, den här är inte ens korrekt. Vi får visa Idas istället breven från Maresi. Ja, det här är alltså
0: tredje delen i tr din trilogi. Krönikor från Röda klostret.
2: Eller jag har börjat säga att det är en serie för vem vet. Yes, ah,
1: yes. <laughs> det var det jag hoppades. <laughs> jag satt och funderade idag, ska det faktiskt ta slut efter det? Det här känns inte bra. Perfekt. De allra flitigaste har kanske sett eller
0: de som kan läsa här på skärmen bakom oss att det står att vi ska tala om feministisk fantasy och det ska vi också göra. Men före det så tänkte vi dyka in i lite hälsosam klimatångest. Jag läste nämligen på Facebook att du skrev att klimatfrågor är viktigare för dig än feminism i ditt författarskap.
2: Hur
0: Mm, vad menar
2: du med det? Jag tror att jag kanske ska minst minst lika viktigt. Um, jag har absolut haft i mina böcker nästan från början uh, ett mycket starkt miljötema. Alltså att inte bara klimat utan, utan miljöfrågor överhuvudtaget. Det har att göra med, med vad jag har studerat. Uh, jag är humanekolog och det här är någonting som alltid liksom, lägger mig nära hjärtat. Det har ju för sig feminismen också gjort, men jag tror att... Um, vad ska vi säga? För mig har det alltid varit helt självklart att jag är feminist. Jag har det problematiserat. Jag har det som yngre framförallt funderar jag inte på det alls. Utan det är väl klart att jag är feminist. då uh, Medan miljöfrågor var mycket mer så att jag faktiskt liksom engagerar mig i dem. Um, så det tema har funnits väldigt, väldigt länge med. Och jag tyckte att det var väldigt trevligt när det var en recensent som plockade upp det. När jag tycker att det har kanske gått lite trend i att nu ska man tala om feminismen. För att det känns aktuellt i världen just nu. Vilket det ju är. Det är helt, helt okej. Okay. Men det var väldigt roligt att någon också ville plocka upp det här miljöspåret. Var det
1: här någonting som du har tänkt att det här måste få med i dina romaner? Eller hade det kommit in
2: naturligt? Inte har jag alls tänkt det utan, utan jag skriver ju naturligtvis just om de frågor och de saker som, som är viktiga för mig. Som jag tänker på, som jag bryr mig om, som jag brinner för, som oroar mig, som gör mig arg. Och det kommer ju mer sen i det jag skriver.
0: Och det är ju mer aktuellt än någonting. Jag menar, det kan inte finnas någon feminism
2: om det inte finns ett klimat. Precis, exakt. Om, om, om världen går under så, så spelar inte feminismen längre så stor roll. Mm. Fast precis som jag, för sig, jag måste, måste poängtera att det var, eh, vi satt och diskuterade här på scenen tidigare idag tillsammans med mina kollegor eh, Hanna Mikaela ataivasalo och Mia Frank talade vi om feministisk fantasi också um, och jag tror att det var Mikaela som, som sa att jag menar, feminism är ju de facto också man kan också innefatta miljöfrågor till exempel i det begreppet, det handlar ju om feminism behöver inte bara handla om genusfrågor
0: Exakt. men äh, upplever du att, att du har någon slags plikt äh, att ta ställning i samhälleliga
1: frågor i dina romaner
2: jag tycker att som författare så har jag en plikt att skriva så bra jag kan. Betyder det att du inte har en plikt att ta ställning i samhälleliga frågor? Ja och nej. För sen om jag då tycker att, vad, vad, vad tycker jag att det är bra? Det vill säga, vad, vad, vad är viktigt? Vad är bra? Vad är brännande? Äm, så, så är det... Men, på något sätt vill jag inte ta ställning. Jag tycker kanske inte att, att det nödvändigtvis är kärnlitteraturens äh, uppgift. kan absolut göra det, men... men men kanske viktigare är att ta ställning är att lyfta fram frågeställningar, att lyfta fram problematik, belysa det från olika håll och förhoppningsvis få folk att tänka själva.
1: Hur är det som författare och offentlig person? Har du där en plikt att föra dig på ett visst sätt när man tänker att det är ganska många unga människor som ser upp till dig?
2: Så nu måste jag vara perfekt.
1: <laughs> ja, hur skulle det vara om du skulle sitta här och, och röka? Det skulle vara väldigt underligt. Men något annat? Alltså att, eller att du skulle, helt enkelt, det skulle komma fram att du är en otrevlig person?
2: <laughs> nu ska jag fundera på hur jag ska kunna komma, få fram att jag, att jag är en otrevlig person. Uh, mm, det där är ju för sig kanske just en frågan som man får när man skriver för unga. Um, jag vet inte om folk som då skriver sådana vuxenböcker förväntas vara goda förebilder på samma sätt. Och sen är det nog en fråga som kvinnor får ja, en mycket det större det ju att utsträckning än män. Får inte nej. Speciellt då liksom kvinnor som på något sätt förväntas vara förebilder för unga kvinnor måste uppföra sig på ett visst sätt. Och, och, och det är deras plikt. Det är ordet igen att, att Lyfta fram frågor, vara bra förebilder, role models. Um, nej, det är nog inte någonting jag går omkring och tänker på i min vardag. Jag kanske mer tänker på att jag ska vara en god förebild för mitt eget barn. Men inte kanske så där i allmänhet för, för, för allmänheten.
0: Men hur tänker du som har varit feminist sedan barn, barnsben? Äh, betyder det att automatiskt att den litteratur du skriver är feministisk?
2: Jag tror det. Jag funderar över det där efter att det börjar liksom äh, epitetet, feministisk litteratur börja användas av mina böcker. Så jag funderar på det. Kunde jag skriva någonting som inte skulle anses vara det? Är det inte en politisk handling i sig? Att jag som är kvinna skriver äh, att jag tar mig den platsen och den rätten. Äh, att jag lever i ett samhälle där det går och låter sig göras. Och jag kom fram till att, att även om det inte är min intention när jag skriver att skriva feministiskt eller att skriva då miljömedvetet eller, eller vad som helst äm, så tror jag att det, det är omöjligt för mig att förneka att eller det går inte för mig att förneka att mina böcker är det äh, och säkert skulle jag något väldigt svårt fast vi, 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 vi satt och sa här idag att det skulle kanske vara roligt att försöka skriva en chauvinistisk fantasy nu då, äh, som omväxling nästa år sitter vi här med en annan rubrik men, men så, sen
0: kan man samtidigt också fråga sig att vad är ens liksom, feministisk Precis. litteratur att, är det
2: i texten eller är det i läsningen eller? och det, ja. det är också kanske just en av orsakerna till att jag liksom inte riktigt bekväm med äh, etiketten jag tycker inte om etiketten naturligtvis på litteratur, jag vill att också när jag tänker på mig själv som läsare att om jag skulle få liksom framför mig en bok och det skulle stå att det här är en feministisk fantasy ähm, så skulle jag inte bli speciellt glad för jag skulle tänka att nu har någon bestämt hur jag ska läsa den här boken jag vill läsa en bra fantasy och sen vill jag själv eller en bra roman och sen vill jag själv kunna se teman, strömningar äh, tankeväckande frågor i den men jag tycker illa om att någon annan har gått och sagt hur jag ska läsa.
0: Mm, måste litteratur, och kanske speciellt litteratur för unga, måste finnas någon slags... Liksom, eller vad, vad om det skulle vara helt
2: omoraliskt Jag liksom. för sig, jag har tänkt att det skulle vara väldigt trevligt att skriva en väldigt omoralisk hela tiden. Det, det skulle vara trevligt att prova på. Nej, men om jag svarar på det så här, att, att jag, jag, jag poängterar ju då hela tiden att jag vill skriva en bra historia, att det är min liksom primär drivkraft och att jag sen efteråt kan säga att jag det här jag blev väldigt feministiskt eller det blev väldigt vadå, någonting annat. Men sen finns det ju liksom vissa medvetna val jag har gjort, som jag har gjort medvetet kanske också uttryckligen för att dessa böcker då marknadsförs som ungdomsböcker. Uh, och en av de sakerna var till exempel att i breven från Marisi så ville jag att, att uh, det var mycket medvetet från min sida att den första sexuella upplevelsen som Marisi har, det faktiskt inte alls är den stora kärleken jag ville visa att en ung kvinna alltså det, i ungdomsblöcker blir det så hemskt lätt att åh det är han med stort H och nu ska vi leva för evigt tillsammans uh, att vi behöver hans vara så att hon faktiskt får um, upptäcka saker och upptäcka sin egen kropp och det behöver liksom inte vara den stora kärlekshistorien och det är helt okej. Okay. Och det var nog ett väldigt medvetet val om vi talar om det här med, med moral och så här. Då kan man då anse att detta är omoraliskt, det tycker inte jag. Men...
1: Har läsarna kommenterat det och, och tyckt om det? Just det, nej, inte alls. Hur är det med den här tvåsamheten? Jag tycker också att det finns ett ganska viktigt budskap om att det inte helt enkelt heller behöver alltid vara mål i det. Det har man inte heller... Nej,
2: inte, inte specifikt. den är. Du
1: har ju läsare runt hela världen. Du har blivit översatt i åtminstone 22 olika språk. Har du märkt någonting att folk skulle reagera på olika saker i olika länder?
2: Um, lite. Uh, jag får inte så hemskt mycket. Jag menar också språkbarriären finns däremellan. Jag har inte fått läsa kommentarer från Kina. Um, men... men till exempel när boken kom ut i England så så fick jag från flera håll höra att oj, att det är så uppfriskande med en ungdomsbok med en kvinnlig huvudperson som äter. Och det är inte någon konstig grej. Hon har inte någon ätstörning. Hon är inte liksom eh, ingen gör någon sak av det. Det talas inte om någons vikt utan hon bara äter för att hon tycker om mat. Och, och hon har upplevt hunger så det är en viktig grej en viktig del av hennes liv och det hade jag aldrig reflekterat över men sen insåg jag att det kanske stämmer men det var något som till exempel lyftes upp där Det var ganska bra att de sa det för att du faktiskt mästare på att beskriva
1: just njutningen i att äta Folk äter är det de mest konstiga saken. men jag brukar alltid gå och äta extra mycket medan jag läser dina böcker. Och jag tycker oh, det är härligt. det är som
2: Enid Blyton. Yeah. <laughs> <laughs> så var det när jag läste fem böckerna, också, så måste man ju alltid ha en smörgås. Men du läste? Ja, ja förstås. Aha. okej, gör det också. Jag tänkte låtsas att jag inte gjorde det. <laughs> jo, ja, men då var det hörde ju till oss. Jag liksom, uh, fick jag någonting, alltså när jag var barn, fick jag någonting riktigt gott, en, en efterrätt, så frågade jag alltid, får jag ta den här och läsa samtidigt? Ja, ah. För det liksom var två, som två härliga upplevelser förstärkte varandra så det blev liksom upphöjt i kvadrat.
0: Men det är ju någonting med just fantasin liksom att, att du på riktigt kan skapa sådana utopier där för att, det känns ju som en, en utopi att både det här kanske med ätande men, men kanske främst liksom att, att du skapar till exempel kvinnliga rum som man bara kan drömma om idag eh, samtidigt som du inte heller liksom väger för det här brutala och, och, och mörka. Det finns kanske två skolor. att En del tycker att, att man borde beskriva så som man skulle vilja att världen ser ut. Medan en del tycker att det viktigare är att ta fram det här. Eller kanske de här dystopierna. Hur, hur ser du liksom på den där? Jag
2: tycker själv vill jag utforska världen från alla möjliga olika synvinklar och, och, och liksom äh, belysa olika aspekter. Och, 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 så att allt kan ju inte heller finnas i en och samma bok. Att Någon kanske mera, blir lite mer så här skulle man vilja. Att det var. Fast vet inte vet jag om jag skulle vilja liksom nödvändigtvis. Att, om vi tänker på den första boken, att där finns en, 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 en kvinnogemenskap och en ö som är relativt trygg um, och dit män inte får komma så inte skulle jag egentligen vilja att den skulle behövas för den finns ju där för att de här kvinnorna behöver en tillflyktsort och en fri, tillflyktsort och en fristad um, som ideal skulle vara att det inte skulle behövas alls um, men jag, liksom jag tycker det är spännande att kunna uh, utforska olika aspekter och se liksom på olika möjligheter se på det kunde vara så här eller det är så här eller tänk om det vore på det här sättet Um, och I breven från Maresi till exempel så var jag nog väldigt medveten om att jag ville liksom visa upp ett eller Jag ville att det samhälle som Maresi kommer från var ganska annorlunda än många av de samhällen som jag har beskrivit i de tidigare böckerna som utspelar sig i den här samma världen. Det är ju de faktiskt att det finns ännu två tidigare ARA och Anarché. Att Jag ville. ville uh, visa på ett samhälle där män och kvinnor väldigt mycket jobbar sida vid sida. De har sina väldigt nog för sig specifika uppgifter precis som vi har haft i det agrara Finland och Norden um, väldigt länge. Det vill säga att kvinnorna köter ofta djuren och, och liksom hemmet, männen på åkrarna i skogen, men allas uppgifter är lika viktiga för överlevnad. Allas uppgifter och arbete värderas och är lika liksom, ja, viktigt för att man ska klara sig överhuvudtaget. Så det var väldigt liksom, medvetet exempel så då tyckte jag det var roligt att kunna utforska en sån miljö en sån värld efter till exempel en väldigt så att säga hårt segregerade världen i Nandell Om vi ännu talar om
1: de här utopierna och sen det här eller det här det man önskar och sen det här som är riktigt hemskt så eh, ibland så skildrar du ganska så eller väldigt otäcka scener uh, hur vet du att hur mycket hemskt vågar du skriva hur mycket tål läsarna
2: jag tänkte kanske inte på det just med den här boken som mycket, för den tycker jag faktiskt är lite av den mindre hemska. Den tycker jag är lite trevligare än de andra, speciellt efter namn. Um, under processen med den fram, liksom, så tänkte jag faktiskt nog ett antal gånger att, att oj oj, att nu blev det väldigt mörkt och, och nu blev det väldigt brutalt. Att kan jag faktiskt skriva så här och, och är det här okej? Okay? Um, och som jag har sagt förut så, så öppnar jag dagstidningen. Och tänkte att det, liksom det som vi möter i, i nyheterna dagligen är så hemskt mycket värre än det som jag lyckas hitta på. Liksom jag kan inte komma i närheten av den brutalitet vi människor visar mot varandra på riktigt. För jag inte tror jag vill. Så att sen fortsatte jag att skriva.
1: Men det är ändå någonting med könlitteratur eller kanske sättet du skriver på att, att det kommer ju hemskt djupt in igen ändå. Att det är inte riktigt samma sak kanske som den där tv-rutan som man kan springa förbi. Ja, och också till och med närmare än jag menar att det finns en, en ett
0: stort intresse i dag, äh, tänker jag, att också i könlitteraturen skildra saker liksom, så verklighetstroget och äh, liksom, realistiskt som möjligt. Äh.
2: Men jag gör ju inte, de facto. Så har jag väldigt, väldigt lite tycker jag, ähm, grafiskt beskrivt våld. Alltså, ja, ja, så att säga, jag låter ofta kameran uh, glida bort när det, när det hemska händer. Och det, och det faktum är att vi sen som vuxna som vet vad som händer vi fyller i det med vår egen fantasi. Ja, men det är just det med Medan det. till exempel yngre läsare som inte nödvändigtvis förstår vad det är som händer eller inte har samma liksom, erfarenhetsvärld som vi. Så för dem är det inte lika hemskt. Uh, och också som, som liksom som vuxen tänker man så ofta just att om det är något våld som ett, liksom ett barn utsätts för eller så, så upplever vi ju det som så förfärligt hemskt på ett annat sätt än unga läsare gör.
1: Så bra sagt, det är ju sant. Du har helt rätt. Det där, jag funderar lite. Och det
0: gör ju att det kommer liksom närmare för att du måste fylla i det ja. med dina egna erfarenheter.
1: Alltså man tror att det har varit mycket hemskare än vad, det, vad du har skrivit. Aj, aj, vi har
2: blivit lurade. det. det det sa Neil Gaiman en gång om, om han hade fått någon mamma som var väldigt upprörd över en, en sexcenier hans bok och, och, och hur kan du ha det här i en bok som riktar sig till unga läsare och så vidare bortåt och liksom, hon var väldigt upprörd när faktum var att han beskrev ingenting hon hade fyllt i det allt själv det där är så intressant
0: um, ska vi prata lite om uh, hur um, ja. alltså där som uh, helt skriv tekniskt. Jag är så fascinerad av det här. Hur liksom när du skapar dina världar kan du berätta helt sådär konkret liksom, Hur går du till väga när du hittar på sådana här fantastiska ställen?
2: Men det händer ju varje bok blir till på lite olika sätt. Men, men om jag koncentrerar mig på breven från Maresi till exempel så så var det första gången som jag hade lite problem med att skapa den där världen. I allmänhet så är hade alltid varit det lättaste och roligaste för mig. Ehm, I Maresi så, så tog jag mycket liksom inspiration då från den grekiska övärlden men blandade in lite annat. Ehm, I Naundel som i och för sig utspelar sig på många olika platser så, så, så sökte jag liksom inspiration från många olika ställen och tidsepoker tids, i vår värld. Så jag gör ofta så liksom att jag läser på om Byzantium eller vad det sen var mål så liksom ta tar jag lite därifrån och så läser jag på lite om, om, om tjejsarstidens Kina. Så tar jag lite därifrån liksom och så blandar jag och så blir det någon slags förhoppningsvis bra egen soppa. Äh, av någon anledning som jag inte längre minns så när jag började skriva brevet från Maresi och funderade på vad är det för ett ställe som Maresi kommer ifrån. Äh, det finns nästan inte alls nämnt i den första boken om henne i Maresi så, så man, man, förstår att det är fattigt, det är ungefär det och det finns mycket mat men det finns väldigt lite annat beskrivet så att jag började läsa på äh, då, som sagt av någon orsak som jag inte längre minns om det medeltida Ungern tänkte att därifrån skulle jag kunna äh, ta lite inspiration och hitta en massa spännande och intressanta liksom fakta och grejer och, och, och börja försöka bygga någon sorts äh, värld utgående från det här och det blev inte i någonting. Det blev en kuliss. Det blev tvådimensionella liksom en, en tvådimensionell dimension, två värld. Och det gjorde att de människor som jag försökte placera ut i den här världen blev helt tvådimensionella. För de hade ingen verklig miljö att förhålla sig till. Den värld de levde i var inte riktig. Så då kunde inte de bli riktiga heller. För mina, den funktion som miljön fungerar i mina böcker är ju väldigt mycket att den formar de som bor där. Den är viktig därför att hur det där, hur där ser ut betyder mycket för människorna. i Hur, hur, hur bygger de sina hus? Alltså, hur ser deras hem ut? Um, på vilka sätt måste de skydda sig från elementen? Um, hur får de mat på bordet? Mat för dagen? Um, vad är deras levebröd? Och, och, och allt det här det påverkar deras kultur, deras förhållande till varandra. Det påverkar allting. Um, och här Funkade inte. Det blev inte liksom det. Allt kändes väldigt konstlat och fel. Och jag kan inte förklara hur jag visste det. Det här är bara som den, det där, den där magiska delen av det där skrivande. Det bara inte fungerar. Um, och så satt jag och det här liksom kämpade jag med. Alltså jag hade börjat skriva allting jag satt och kämpade med det här en, en, en vår och en sommar. Och sen satt jag på tåget från södra Finland upp till Österbotten och tittade ut genom fönstret och tänkte att ja, nu är det här ett vackert land och kanske man inte behöver gå över ån efter vatten. Och så bestämde jag mig för att istället ta inspiration från, från Norden, från Finland, från Österbotten och från Norden. Naturligtvis inte kopiera så att säga, rakt av, men ta inspirationen, ta känslan. Och plötsligt så föll bitarna på plats och saker och ting börjar leva. Och människorna börjar leva. Och jag tror att det som gjorde mig fri att göra det här var det som du nämnde, Anna, det vill säga dessa 22 översättningar. Det vill säga att tidigare skulle jag kanske inte ha vågat gå så nära för att hämta inspiration. För det skulle ha känts liksom för vanligt. Men nu visste jag också att de här böckerna eller den här boken kommer att gå ut i världen. Uh, och det som för oss är väldigt vanligt är för andra väldigt exotiskt hey, hur, hur påverkar det
0: annars de här förväntningarna dig och ditt skrivande uh, Annars
2: eller? nog inte alltså det här är den största, på, det, det, det största påverkan som, som jag känner. Okay, ja, upplever Du har lyckats hålla det liksom. Ja, emellan böckerna kanske men, men sen är jag väl liksom, när jag sitter och skriver så är det ändå bara jag och den där texten inte kan ändå någonting annat komma in där. För då, ja. Men om du skulle måste
1: säga att... Är det, är det, är det, om du måste säga. Du måste inte. Men, måste ingenting. Nej, men är det lättare eller svårare att vara världskänd författare? Än att
2: inte ansvara det? Lättare. Vad har blivit lättare? Just det här. <laughs> Hallå? <laughs> um, nej, alltså... Um, egentligen så har det inte påverkat hur hems mitt, mitt liv ser exakt likadant ut um, ja. kanske du har mer cash money? Lite ja,
0: lite och då uh, kan man då vara liksom friare också? Lite friare men
2: det som det har påverkat rent sådär konkret är ju att, att jag har liksom vetat nu i några år vad jag ska skriva här näst eftersom inte alla av dessa 22 länder men kanske 15-18, jag kommer inte riktigt ihåg Beställ, liksom köpte alla tre böckerna på en gång när bara Maresi var skriven. Um, och del hade jag kanske börja på och uh, den sista boken, den här så hade inte ens en rubrik eller en titel. Utan fanns, det fanns några meningar, beskrivning av den. Så det hade ju påverkat naturligtvis att jag har liksom, men jag kan ju inte säga att det inte hade känts som något tvång eller någon stress utan jag bara vet att det här är det. Uh, det har ju ändå kommit från mig själv att jag visste att jag vill fortsätta på Maresis berättelse till exempel och det kändes riktigt bra, men då har jag liksom vet att det här är det som jag kommer att göra eh, de närmaste fyra åren. Det, 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 är, det är samma ta, fråga ja. säkert. <laughs> vill du fråga? Men är det samma?
1: Det är den här? Det är den här. Att, ja, okay. det är den. Då ja. får du fråga. Uh,
0: hur definierar du eller vad betyder framgång för dig? Det talas så mycket om att att du är den mest framgångsrika fantasyförfattaren för tillfället ja,
2: vad är framgång för dig? Jag vet inte vad är framgång för mig. Jag funderar på det. Hjälp, det var nu en nu ställde du mig motväger. Jovligt för att det känns att folk är så besatta av framgång. bara att höra att du inte ens har funderat på det. Ja du vill jobba. Ja. Alltså, det som Jag vet inte om jag kan säga det som framgång betyder för mig, men det, som att säga, det låter så funkt, men det enda som är viktigt för mig är att jag får fortsätta att skriva. Och det betyder ju den här framgången att den ger mig en större chans att få fortsätta att skriva. Att, liksom, att jag får, men, men det finns ändå aldrig någon garanti. Det finns aldrig en garanti att någon ger ut nästa bok. Det finns liksom ingen automatik i det här systemet. Uh, men, men det är det som, liksom som det har betytt för mig kanske då är just att, okej, okay, det, det verkar vara som att jag får fortsätta med det här. jag är ja vag. Nej men det är jättebra.
1: Men nu kommer det just ett tecken att vi har bara en minut kvar. Men en fråga. Att, att under alla de här framgångarna nu på sistone, så vad har varit en riktigt stor grej för dig? Jag menar dina idoler, är du är, 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 har det som idol och, och så vidare. Vad har känt störst?
2: Jag har störst. Um, alltså nu, är det, nu är det på riktigt för mig jätte jättestort att uh, ett brittiskt filmbolag har köpt filmoptionen på Maresi. Att bara det att någon i England sitter typ och tänker på min bok um, är fortfarande för mig. Liksom. När jag någon gång satt och drömde. Att, att se det lite, att vad skulle vara trevligt, att vad, oj, vad skulle jag drömma om att det vara fint. Att det skulle hända så hade jag liksom tänkt att det skulle vara fint att några av mina böcker skulle bli översatt till något språk. Men engelska vågar jag knappt drömma om, för det är så jättesvårt den marknaden överhuvudtaget. Um, så det var liksom sådär som jag just, just vågade nudda vi själva i mina drömmar att okej, okay, engelska. Ooh. Uh, och sen köpte de liksom alla tre böckerna på en gång och köpte filmoptionen och det var så här: What happened? <laughs> uh, så, så det uh, är nog en, en jättestor grej för mig. Plus att, att uh, jag vet vem som skriver manus, men jag får inte säga det. Men det är också uh, en jättestor grej för mig.
0: <laughs> Underbart. Hej, tusen tack Maria Turchaninov.
1: Tack till er. Tack. Tack till publiken här på bokmässan i Helsingfors och tack till lyssnarna. Vi är Anne Hietanen och Ida Henriksson
0: från Svenska Yles bokpodd Hietanen och Henriksson. Vi finns också på Yle Arenan där det kommer ett nytt avsnitt alltid på söndagar. Tack för oss!